0: Jeg vil gerne tale til dig i dag, der ønsker at være mere modig. Der længes efter at se en forandring. Undskyld, jeg skal der er længes efter at se en forandring i dit liv i nogle af de ting, som du bliver ved med at tumle rundt med. Fortiden, der bliver ved med at spøge. Frygten, der bliver ved med at lamme dig. Bekymringer, som bare bliver ved med at styre og travlheden, som igen og igen fratager dig freden og overtager næsten freden. Dig, der længes efter at se en forandring på din arbejdsplads, i din familie, blandt dine venner, på studiet, i din by og landet. Vi skal tale i dag om at være modig. Og det med at være modig, det er ikke det samme som at at man ikke har et liv, eller lever et liv, hvor der, er, altså hvor der ikke er ufred, der er ikke konflikter, der er ikke frygt, sygdom eller bekymringer. Derimod så betyder det, at vi ikke lader frygten overmandet os. Vi lader ikke ufreden ødelægge noget i os, og bekymringerne styre os. Og som min ven Niken sagde i løbet af ugen, mod handler om at føle frygten, men gøre det alligevel. Mod handler om at føle frygten, men gør det alligevel. Og jeg tænker, hvis vi lige kan tage, vi tager lige 10 sekunder, hvor hvor man lige sidder og tænker selv over, hvad er de to største udfordringer lige nu, som jeg står med i mit liv? Tænk. De to største udfordringer, du står med lige nu. Jeg at tage tid. Vi tænker på det i 10 sekunder nu. Ikke? Øhm, Flemming han talte sidste søndag om frygt, og hvordan frygt eller angst kan lamme os, hvis den overtager styringen i den båd, vi nu engang sidder i. Øhm, og jeg vil gerne fortsætte det emne. Og vi skal gennemgå en historie i dag, som jeg tror, i hvert fald da jeg forberedte mig til i dag, og måske vil lige også opleve det, at den øh, godt kan ligne nogle af de samtaler, som vi har med os selv, eller vi har med Gud, når vi prøver at tage os sammen eller vi prøver ligesom at få noget mod, fatte mod, samle os mod, hvad end vi siger. Og øh, jeg har gået og tænkt lidt over, hvad hvis nu 2020 var modets år? Det år, hvor vi tænkte, hvis nu, i stedet for "giv det der skete, eller det der ikke skete, hvis vi tænkte, hvis nu, i stedet for nej tak. Hvis nu. Det er to modige ord, og det To modige ord, der kræver modige handlinger. Tænk hvis nu 2020 var et år, hvor vi blev mere modige. Og øh, vi skal læse om Moses i dag, der har en snak med Gud. Og øh, vi læser øh, om Moses i 2. Mosebog i det gamle testamente i Bibelen. Og meget kort om Moses, så øh, var han israelit. Han voksede op i faraos palads i Ægypten. Og det israelitiske folk, de var slaver i Ægypten og havde været det i rigtig mange år. Og Moses havde på det her tidspunkt set en israelitisk slave blive øh, tæsket af den egyptiske herre, og han tænker, det kan jeg simpelthen ikke øh, stå for, Så han gemmer sig, øh, og så når der ikke er nogen, der ser det, så konfronterer han øh, den egyptiske herre, og kommer til at slå ham ihjel. Og øh, Moses flygter så ud i ørkenen, og der bliver han så gift og vogter svierfars for. Meget kort gennemgang af et meget kompliceret liv. Ikke? Nogle gange så tænker hvad hvis det var... Mit liv. Nogle ting, man kan synes er virkelig store. Og så det er det sådan, ja, så skete der, Og så var han ude i ørkenen, blev gift og for. Og der gik 40 år. Sådan kan vi nogle gange måske godt tænke, at ting er lidt lettere øh, for folk i Bibelen, øh, når vi øh, karakteriserer det sådan. Men Moses har haft rigtig mange processer, rigtig mange øh, oplevelser og konflikter inde i sig, der har bragt ham til der, hvor han er nu. Hvor han går og vogter for. Og mens han passer de her for, så ser han så en busk, der brænder, øh, uden den egentlig brænder væk. Og øh, det tænker jeg, det skal lige kigge på. Så går han derhen, og så kalder Gud fra busken til ham, og siger, at han skal smide skoene, fordi han står på hellig grund. Og det er her, vi kommer ind i historien. Og jeg kommer til at gennemgå øh, fem små bider. Øh, så vi tager lige og læser lidt, og øh, så siger jeg noget, og så gør vi, øh, læser fem gange. Ikke? Godt. Vi kommer ind her, hvor Moses har smidt skoene, og I kan læse med. Herop. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelse på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Ægypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstragt land. Gå nu, jeg vil sende dig til Farov, og du skal føre mit folk Israelitterne, ud af Ægypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farov og føre Israelitterne ud af Ægypten? Gud svarede, jeg vil være med dig. Og det det skal du have som tegn på, at det er mig der sender der. Når du har hørt, nej. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I tilbe Gud på dette bjerg. Og vi stopper her med første bid. Gud siger altså, jeg vil redde det israelitiske folk fra slaveriet, og jeg vil give dem et godt land. Og jeg tror, at Moses tænker gode nyheder. Mega fedt. Det håber jeg, du kommer til. At... Det håber jeg bare at til at gå rigtig godt. Øhm, og der er det Gud han siger. Ja. Gå nu, jeg sender dig. Og her er det så, at der begynder, fem, eh, her begynder der en liste af fem forskellige undskyldninger eller indvendinger. Grunde til, at Gud han har fået fat i den forkerte mand. Og samtidig så er der også fem svar på de fem undskyldninger eller indvendinger. Fem svar fra Gud, der indeholder sandheder og principper i vores efterfølelse af ham. Og nogle sandheder og som jeg tror virkelig kan blive livgivende og udfordrende og næsten eksplosive for os, hvis vi begynder at drikke af de kilder, om man vil. Hvis vi begynder at leve efter de her sandheder. Hvis vi begynder at svare vores egne undskyldninger, vores egne argumenter, som karter rundt ind i os. Hvis vi begynder at svare de ting med de her svar fra Gud. Og vi lærer rigtig meget af vores forbilleder øh, i livet. Vi lærer meget af folk fra Bibelen, der kan ses som forbilleder, når det går dem godt, og vi ser, hvad Gud gør i deres liv. Men vi lærer endnu mere, vil jeg påstå, når vi ser, hvordan de reagerer, når tingene er svære, og det er hårdt. Men tilbage til Moses, der vil og øh, prøve at finde ud af, hvad han lige skal svare til Gud øh, på det her. Han siger, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farov? Jeg tror, du har fat i den forkerte mand. Og Moses, han vil sikkert også fremhæve, at han er hyrde, og han er på flugt. Og dem tilbage, han skal hjem og redde, vil slå ham ihjel. Det kan være, at han, øh, det kan være, at han vil sige, at jeg prøvede at hjælpe mit folk, men de respekterer mig ikke. Jeg er ingen. Hvem kommer til at lytte til mig? Jeg prøvede at hjælpe én israelit, og det gik galt. Hvorfor skulle jeg kunne redde hele folket? Kan du huske den gang, Gud, hvor det gik galt? Og sådan tror jeg også tit, vi siger. Gør vi ikke? Gud, kan du ikke huske dengang, hvor det gik galt? Vi trækker tidligere fiaskorer og skuffelser frem som argumenter for, hvad fremtiden vil bringe. Som argumenter for, hvad Gud han vil gøre gennem os, hvad han vil gøre i os. Hvilken vej Gud han vil lede os. Så trækker vi de her ting, der ikke gik frem. Og Guds svar til Moses er, jeg vil være med dig. Og det er der tegnet. Med andre ord, det betyder ikke noget, hvem du er og hvad du har været igennem. Men Gud han siger, det betyder noget, hvem jeg er og at jeg er med dig. Og hvis du sidder her i dag og du har fulgt Jesus i mange år, så ved du også, at bare fordi at Gud er med dig, så betyder det ikke, at livet er nemt og let og bare altid godt. Ligesom Flemming talte om i søndags, men Gud han er med dig. Han hjælper dig, han giver dig styrke og autoritet, og nogle gange handler det om at træde ud i det. Og det er interessant her, synes jeg, hvordan tegnet fra Gud kommer. Øh, han siger, øh, jeg er med dig, og, siger, og tegnet øh, på det er, øh, at når jeg kommer ud, så skal I tilbe på det her bjerg. Tegnet kommer efter, at Moses er gået tilbage til farve. Tegnet kommer efter, at Moses har øh, adlydt Gud, det Gud leder ham til. Og jeg tror, at nogle gange kan vi godt bede Gud, hvis du giver mig et tegn, så skal jeg nok gøre det. Og det er måske lidt en passiv tilgang. Måske kommer tegn først, må- måske kommer bekræftelsen fra Gud øh, først, når du har taget de første skridt. Uanset, så er Guds løfte til dig, at han er med dig. Han går med dig gennem konflikter og sover. Han er ved din side. Indvending nummer to. Moses sagde til Gud: "Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?" Gud svarede Moses: "Jeg er den, jeg er." Og han sagde: øh, "Og han sagde: "Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg er har sendt mig til jer." De vil høre på dig, og sammen med Israels elste skal du gå til Ægyptens konge og sige til ham, Herren, Hebræernes Gud, har mødt os. Lad os få lov til at gå tre dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren, vores Gud. Gud giver Moses sit navn. Fordi at Gud ønsker, at Moses skal kende ham, og at deres relation skal være udgangspunktet for alt det, som Moses skal gøre. Jeg er. Det er Guds navn. Jeg er. Og det betyder, at Gud han selv eksisterer. Han er ikke i gang med at blive til sig selv. Han er ikke i gang med at øh, arbejde på sig selv og prøve at blive mere den, han er. Han er sig selv. Han er stabil. Han er uendelig. Og grunden til, at man ikke sagde øh, Guds navn Jave øh, dengang, og at jøder i dag stadig ikke siger det, er, fordi man ikke vil sætte Gud i en eller anden boks. Man er udmærket klar over, at man kan slet ikke beskrive Gud. Eller man kan ikke navngive det, for Gud han er så meget større. Så i stedet for prøver vi at beskrive det. Vi kan kalde ham Rafa, helbrederen. Vi kan kalde ham Emanuel, at Gud er med os. Og når vi ved det her, at der er nogen, der ikke engang vil sige Guds navn, fordi at han er så meget mere, så læser vi om i det nye testamente i evangelierne, hvordan Jesus han lærer os at, at bede til Gud og kalde ham far. Abba, fader, det er jo lidt vanvittigt, at vi får lov til at have en relation med Gud som vores far. Vi får lov til at have en relation. Vi må kalde ham far. Gud ved altså, at at turde følge ham, at, at være modig, det kommer gennem en tæt relation med ham. Moses, han er ikke Guds slave, han er hans ven. Og du er ikke Guds slave, du er hans ven. Jesus han siger også i det nye testamente, uden mig kan I intet gøre. Og det er samme princip her. Det er gennem vores relation med Gud, at vi fatter mod. At vi får styrke til at gå i det, som Gud leder os til, eller som vi tror Gud leder os til, som vi satser på, at Gud leder os til. Fordi vi må jo alt, der er jo altid et element af tro. Vi våger noget. Vi frygter noget, men vi gør det alligevel. Og der er ikke noget bevis for, at Moses han fortalte, øhm, fortalte andre Guds navn. Det var bare til ham. Det var bare til ham, som Moses kendte Gud. Og hvad ønsker Gud at fortælle dig, som bare er til dig? Vi, får ikke mod. Vi bliver ikke i ved at piske en stemning op ind i os selv. Vi får mod ved at være i Guds nærvær. Venskabet med ham hjælper os til at følge ham uden frygt. Investerer du i relationen med Gud? Vil du investere i relationen med Gud? Alt Gud, han vil gøre gennem dit liv, det er designet til at flyde ud. Flyde ud af venskabet og intimiteten, intimiteten med Jesus. Og det er første prioritet. Udgangspunktet for alt Gud, han vil lede dig til, starter med relationen til dig. Vi må kende ham for overhovedet og gøre os forhåbning om at kende hans vilje. Nummer 3. Jeg ved ikke, om I kan begynde at kende jeres egen små samtaler med Gud og jer selv i det her. Kan jeg i hvert fald. Indvending nummer 3. Moses svarede, hvad nu, hvis de ikke tror på mig og ikke vil høre på mig, men siger, Herren har ikke vist sig for dig. Der sagde Herren til ham, hvad er det, du har i hånden? Og han svarede, en stav. Herren sagde, Kasten på jorden, det gjorde han, og den blev til en slange. Moses ville flygte for den, men Herren sagde til ham, ræk hånden ud, øh, ræk hånden ud og grib den i halen. Da Moses rakte hånden ud og tog fat i den, blev den til en stav i hånden på ham. Det er for, at de kan tro, at Herren deres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist sig for dig. Hvis de efter det første tegn ikke tror på dig og ikke vil høre, så vil de tro efter det andet tegn. Og det andet tegn har jeg altså kottet ud. Det kan man læse derhjemme. Det var lige en sidebemærkning her Vil de tro efter det andet tegn Men hvis de efter disse to tegn Ikke tror og ikke vil høre på dig Så skal du tage noget vand fra nilen Og hælde det ud på jorden Så bliver det vand du tager fra nilen Til blod på jorden Hvad hvis de ikke vil tro på mig Hvad hvis de stiller spørgsmålstegn Ved at jeg har hørt fra dig Gud Og Gud svarer Så skal jeg nok tage mig af det Og Moses, han har lige hørt alt det her. Alt det Gud, han vil gøre gennem ham. Og vi er nu i kapitel 4. I kapitel 3, der var det, at Gud sagde, de skal nok høre på dig. De vil høre på dig. Og i kapitel 4 siger han, hvad hvis de ikke vil høre? Frygten for mennesker, og hvad de vil tænke om ham, fylder ham. Det virker ikke som om, at Moses er sønderligt bekymret omkring farov, men det er de andre mennesker, han tænker på. Og når vi leder, Når vi råber op, når vi taler udsatte sag, vi fortæller om vores tro. Når vi går i det, som vi fornemmer, at Gud leder os til, så tager vi risici. Så stikker vi næsen frem. Sådan er det at følge Jesus. Nogle gange ser det, vi gør, underligt ud. Vores prioriteringer i hverdagen, vores prioriteringer i økonomi, vores prioriteringer i vores tid, ser underligt ud. For andre. Måske synes din familie, det er mega mærkeligt, det du har gang i. Måske synes dine venner. Og vi har brug for mod. Og Gud han, Guds svar til Moses er her, hvad har du i din hånd? Giv mig, hvad du har, og så skal jeg nok tage mig af det, så skal jeg nok bruge det. Jeg er med dig, lad være med at tænke på de andre, men, hvad I, men gør, hvad jeg har bedt dig om. Jeg giver dig stor styrke. Indvending nummer 4. Vi læser med her. Men Moses sagde til Herren, undskyld mig, herre, men jeg har ikke ordet i min magt. Jeg har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter du begyndte at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Der sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Moses prøver altså tydeligvis at komme ud af det her. Det er ved at have været en lang snak. Det er ved at have været rigtig mange mænd, Men Gud, undskyld mig her, siger han her. Og her så begynder Moses så at fremhæve alle de ting, der diskvalificerer ham øh, rent kompetencemæssigt. Jeg taler ikke så godt, men mener at han har haft en eller anden form for stamme. Der er noget galt med mig. Jeg kan ikke tale. Jeg, det vil jeg ikke du til, det der gud. Det kan jeg, ikke. Det, har jeg slet ikke. det har jeg slet ikke styr på. Det er jeg ikke god nok til. Og det her, det tror jeg også, vi gør. Vi pointerer de ting, hvor vi ikke er gode nok. De ting, som vi ved, for vi kender godt os selv. Vi ved godt, hvad der kunne diskvalificere os. Vi, på, vi, vi fremhæver de ting, vi ikke er gode nok til eller der, hvor vi er forhindret af livets omstændigheder. Og ved I hvad? Ved du hvad? Du er ikke nok. Er det ikke dejligt? Jeg vil du ikke tænke på det mere. Guds svar er, du er ikke nok. Men jeg lavede din mund. Han siger, jeg vil være med din mund. Han vil også være med dig, og han vil være med din mund. Gud, han siger, han vil lede dig. Han siger, kom og lær fra mig. Kom og lær fra mig. Lad mig lære dig det, jeg kalder dig til. Og det her det er sådan et ret intimt sprog, og det er det samme, som Jesus også siger øh, i Nye testamente, hvor han siger, øh, tag min byrde på dig og lær fra mig. Gud ønsker at lære os det, han leder os til. Modige skridt skal gøres ud for intimitet. Men nogle gange så kan de her skridt, vi tager i tro, også være en katalysator for intimitet. Nogle gange så lærer vi, når vi træder ud i noget, og vi bare står virkelig her, og aner ikke, hvad vi har gang i, og vi er måske bange. Vi gør det alligevel. Der er det, vi mærker, at vi er afhængige af Gud. Der er det, at vores relation til ham bliver det vigtigste. Så vi har både så nogle gange er det hvor er det så man starter? Man starter bare et sted. Starter med lære Gud at kende, prøv at efterfølge ham i det han leder os til. Du har brug for at være med Jesus. Det har du brug for. Det har jeg brug for. Det er der han lærer os at gøre det som han har bedt os om at gøre. Hvad end det er du skal gøre, hvad end det er du skal sige, han ønsker at lære dig det. Og det er afgørende, at vi lærer os leder Gud, at vi lærer fra ham. Hvad enten, øh, hvor end det er, at du opholder dig i din hverdag. Er det inden for noget business noget? Har du en afdeling på jobbet, hvor du er en del af, at øh, Danmark øh, hjælper Danmark med at have fremgang, eller hjælper folk, øh, der har brug øh, for hjælp i et system eller et eller andet? Er det i din familie, kirkeplantning? Velsignelse af byen, leder i School, en god nabo, uanset så ønsker Gud at gå med dig og lære dig, lære dig de ting, som du har brug for, for at kunne række ud til mennesker og for at se vores land forvandlet. Hvor skal du være mere modig? Hvor er de ting i dit liv, de ting du står i, har du brug for mere mod? Har du brug for at tage nogle skridt? modige skridt? Indvending nummer fem. Igen starter vi. Men Moses svarede. Det tyder jo på, at vi har gang i en indvending her. Men Moses svarede. Ak herre, send dog enhver anden end mig. Svisken på disken. Da flammede Herrens vrede op mod Moses, og han sagde, er Levitten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig, og han vil glæde sig af hjertet, når han ser dig. Tal til ham, læg ham ordene i munden. Han vil være din mund, og med hans mund fortælle nej. Jeg vil være med din mund, og med hans mund fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Tag den stav i hånden, med den skal du gøre tegnene. Jeg vil ikke. Efter alle de her åbenbaringer, alle de her bekræftelser, en brændende busk, og Mose siger, send en anden. Gud, send en anden. En hver anden end mig. Det er jo næsten åben oprør. Vi har været en lang snak igennem. Gud har vist, øh, Gud har øh, hvad det? givet løfter til Moses. Han har, øh, ligesom, han har hvad skal man sige, engageret sig selv i den her samtale. Han har sagt, okay, så tager vi den indvending. Jeg svarer her, okay. Og til sidst så siger Moses bare, jeg gider egentlig ikke. Jeg vil bare ikke. Og jeg tror godt, at vi ved, du ved, hvordan det er at gemme sig bag ydmyghed eller apati eller travlhed. Og egentlig så er det bare fordi, vi ikke vil gøre det, som Gud han lægger os på hjerte eller kalder os til gennem Bibelen. Det kræver mod og gå. Måske havde Moses virkelig ikke lyst til at tage afsted. Måske kunne han godt lide der, hvor han var. Han har jo som sagt været mange år ude i den ørken. Og han er blevet gift, han har fået sådan nogle børn. Han har måske endelig lige fanget princippet omkring det med at vogte for. Hvordan undgår du, de løber væk? Hvordan slår du en løve i hovedet? Eller? What do I know? Øhm, han, har lige, han har måske lige landet. Nu er han tilfreds. Ej, det, det har virkelig været lang, det har taget lang tid, men nu, nu var han glad for der, hvor han var. Og han har lige bygget et nyt telt eller sådan noget. Måske kunne Moses jo virkelig godt lide, hvor han var. Det er jo ikke, fordi han, han led efter at skulle gå tilbage til farer og sige, dem der, prøver at, dem der gerne vil slå ham ihjel, og gå tilbage der til og sige, øh, lad lige hele de israelitiske folk gå. Han havde brugt en livstid på at komme derhen, og nu skulle han gå tilbage. Og hvor føler du, at du bare ikke gider? Guds reaktion mod ham er lidt interessant. Det er vrede. Han siger, hvad med din bror Aaron? Han kan tale. Han er allerede på vej. Han taler for dig. Han vil være din mund, og du skal tale til ham, som jeg taler til dig. Tag staven i din hånd afsted. Og her ser vi, med Aaron, der kommer, så ser vi, at mod også findes i fællesskab. For det første, så er det, at Aaron kommer og tilslutter sig. Moses jo... En øh, historie om genoprettelse og tillid. Genoprettelse af familie. Og for det andet, så viser det os, at nogle gange, så vil vi ikke rykke os. Nogle gange, når vi ikke vil rykke os. Og vi så lige pludselig ender med at finde sammen med nogle folk øh, i en gruppe eller et eller andet. Med nogle folk, som bare er mega friske. Så tænker vi, nå okay, så er det måske ikke så slemt. Og så vil vi gerne alligevel. Og sådan har jeg det med plan A. Nu har jeg været med i plan A i fem år eller sådan noget, tror jeg. Plan A er vores besøgstjeneste. Jeg man da lige forklare det. Og man er velkommen til at være med. Vi starter på torsdag. Plan A er vores besøgstjeneste, hvor vi cykler ud hver anden torsdag, tre timer, på Vesterbro, Frederik Spær, og banker på bordel der, og siger, hej, må vi ikke komme ind? Og de siger, what? Må vi ikke komme ind? Og så kommer vi ind, og så beder vi, og beder for kvinder, snakker med dem, hører om deres hverdag, og får lov at være øh, i jeg ser det lidt som om, vi får lov at være frisk vand. Et, øh, vi får lov ind i noget mudder og noget. Hvor, hvad er kærlighed? Hvad er udnyttelse? Hvad er, øh, hvad er sandt om mig? Er, hvad er min værdi? Alt det her, der får vi lov at komme ind og pege på en sand kærlighed. Fortælle om en sand kærlighed. Ubetinget kærlighed. Og en sandhed om dem. Det er jo mega fedt. Altså, det er jo, jeg er jo op og køre over plan A. Og samtidig, når jeg skal ud af døren torsdag eftermiddag... Altså hele ugen, der er jeg oppe og køre. Øhm, og hvis nogen spørger om plan så er jeg bare sådan, det bliver så godt. Og så en time inden, når klokken er 16 torsdag, så gider jeg slet ikke. Altså jeg kan slet ikke, og jeg har alle undskyldninger i verden. Det kriller lidt i halsen. Og så kan det jo godt være lidt hårdt at skulle cykle i tre timer, fordi så bliver jeg syg. Og så er der også noget med knæet. Det gør lidt ondt, så hvis jeg skal cykle meget, så får jeg rigtig ondt i knæet. Så kan det være, at jeg ikke kan gå. Øhm, og andre lamme undskyldninger kommer frem. Det gode ved min situation er, at jeg leder plan A. Så er det jo bare et sted, hvor jeg prøver på en eller anden måde at være et forbillede. Øhm, så, så må jeg bare tage afsted. Og så, så er det, at jeg kommer, og så møder jeg de andre. Og vi har snakket om det her nogle gange, så vi ved godt, at de andre også havde lidt en hård, hård øh, hvad skal man sige? transport. Eller det var svært for dem, lige at kommet ud døren. Men så siger jeg, I kommer også. Fedt. Jeg kommer også. Ja. Yeah. Det. Og så går vi i gang, og så er det så fantastisk opmuntrende. Jeg har ikke kørt fra planet A en gang og tænkt, der was a waste of time. Det er det er fantastiske tre, det er en fantastisk måde at bruge tre timer ens vand torsdag på. Så lad det også være en reklame. Men, anyway, øh, min pointe er Find nogle folk, der er friske. Find nogle friske folk rundt om dig. Nogen, der giver dig mod. Lå noget af deres mod. Jeg er jo på ingen måde kommet ud af døren til planet, hvis ikke der var nogen. Altså, det er jo åh, op ad bak og skulle køre det der selv rundt. Det kan man ikke. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for friske folk. Og hvem er på dit team, der giver dig mod? Og på vis team er du. På vis time er du, hvor din rolle er at opmuntre og støtte, give mod, hjælpe igen og igen. Og er det sådan, du tænker? Er det den indstilling, du har, når du kommer her om søndagen? Hvad enten du øh, styrer powerpoint, eller tolker eller hjælper med et eller andet, eller du øh, kommer bare for at modtage? Hvilket du også bare er dejligt. Øhm, uanset kommer du så med den Tilgang. Er det sådan, du tænker om din familie? Er det sådan, du tænker, når du ankommer på studie eller på arbejdspladsen? Hvordan kan jeg støtte og være til opmundring for dem, der har brug for mere mod? Hvordan kan jeg være deres friske folk? Og vi skal bede sammen, lige om lidt. Inden der, så har jeg lige nogle spørgsmål til refleksion. Og øh, dem kan du tænke over. Jeg læser dem bare lige højt, og så kan man lige tænke, om det er noget, man skal tænke videre over. Hvad hvis Gud venter på, at du kommer over dine undskyldninger? At din frustration i hverdagen, at din apati og kedsomhed egentlig handler om, at han venter på, at du bare skal tage det første skridt. Hvad hvis vi bygger intimitet og venskab med Gud som vores første prioritet? Hvad vil vi ikke se, opleve og modtage? Hvad hvis vi investerede i et ærligt, varmt fællesskab, hvor vi sagde, vil du ikke bede for mig? Hvor vi er, hvor vi er sårbare, hvor vi siger, her er hvad jeg tror Gud leder mig til, men jeg er bange. Vil du ikke be? Vil du ikke støtte mig? Hjælp mig til at tage første skridt. Hvad hvis det handler mere om, hvem Gud er, end hvem du er, hvem du tror, du er, og hvad du vil? Og hvad hvis der er nogle områder, hvor vi egentlig bare har brug for at adlyde? Gud siger til sidst til Moses, tag din stav, gå. Jeg spurgte ikke, om du vil gå. Du skal afsted. Tydeligvis gennem historien kan vi jo se, at Moses har ikke sønderligt meget lyst til at gå. Hvad hvis der er nogle områder, hvor vi egentlig bare har brug for at adlyde Gud?